1: Fast
2: and Furious The Fate and the Furious. we have the fate, fate, c'est la meilleure blague du film. En fait.
1: Bonjour.
0: C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: C'est nos ciné, comme vous pouvez le constater, grâce aux quelques octaves qui nous séparent. Je ne suis pas Thomas Rosec, le boss n'est pas là, mais pour autant, les souris ne dansent pas. Oh non, elles roulent et elles font du tuning. Oui, tout à fait. Au programme aujourd'hui, Fast and Furious, 8, The Fate and the Furious, testostérone et grosse voiture, le tout signé F. Gary Gray. Pour en parler, la crème des pilotes, David Honora, salut Salut Normalement, j'aurais dû faire un truc du genre euh, « Tu copies, c'est quoi ton QRZ ?» Mais je ne l'ai pas trop tenté. Euh, <rire> également avec nous, Max Bénard. Salut Salut Charline C'est nos ciné, épisode 80, et c'est parti
2: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
1: Pour la réalisation, exit Rob Cohen, John Singleton, Justin Lin, James Wan à la Réal. ben Cette fois, F. Gregeray, comme on le disait. Un réalisateur, entre autres, de N.W.A. Straight Up Compton. Quel est le rapport tout va pour le mieux pour ce qui est de l'histoire dans le meilleur des mondes, des gens rapides et dangereux, mais, mais ça ne pouvait pas durer. Une femme, une terroriste high-tech, nous dit-on, euh, entraîne ce bon vieux dom sur le chemin glissant de la criminalité
2: extrême.
1: Un casting digne d'un camoulox, l'inénarrable Vin Diesel, oui, oui, toujours, Dwayne Johnson, aka The Rock, Jason Statham, Michel Rodriguez, Kurt Russell, Charlize Theron, et même, et même, Hélène Mirren. Alors, les garçons sortis de route, <rire> ou pas David Honora.
2: Euh, bah, ce qui est assez fou, quand même, c'est qu'on en soit au, au huitième épisode de, <rire> de, de cette bonne... saga, qu'on qu aurait pu... Enfin, largement pu enterrer finalement après son, après son premier épisode qui, qui, qui est vraiment pas le meilleur il euh, y a eu un deuxième qui était encore pire que le premier puis un troisième voilà. et, euh, et en fait, euh, en fait la, 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 la série paraissait presque perdue en, avec la sortie de Tokyo Drift en 2006 et, euh, et finalement c'est son réalisateur Justin Lin qui, qui a réussi à la elle a relancé euh, en faisant euh, revenir euh, Paul Walker qui n'était pas dans le 3 et euh, en, le, en, le, en, en le mettant aux côtés de Vin Diesel qui n'était pas dans le 2 euh, et ils ont fait un 4 et qui a eu énormément de succès et qui a de, depuis eux, complètement relancé la série et il y a maintenant quasiment un épisode tous les ans ou tous les deux ans avec à mon sens le meilleur épisode euh, qui est le numéro 5. Et on arrive donc au, au huitième, <rire> ce qui me paraît, moi, quand même complètement dingue. Et je pense que c'est important de le rappeler, euh, et on le rappellera exactement, euh, enfin, également quand on en sera au numéro 15. Euh, alors, après, du coup, c'est un, un petit peu difficile de, 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 de donner son avis, en fait, sur un Fast and Furious, autrement qu'en le classant euh, dans le reste de la saga. Et, euh, et là on, 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 on commence en fait à être, à être dans, la, dans la, la répétition la, la, la boucle temporelle et la, et, la, et, la, et la prison de la surenchère parce qu'en fait euh, l'idée c'est euh, d'essayer de faire toujours plus, toujours plus vite toujours plus furieux, toujours plus de stars de guests dans tous les sens on fait, on fait revenir, euh, on fait revenir les, les, les morts on, on, fait, euh, on ajoute des, des superstars on fait revenir ceux qui, euh, qui avaient pris pourtant leur retraite, les, les, les méchants euh, s'ajoutent etc et, euh, et puis on, on va aussi essayer d'imaginer les, les scènes d'action les plus folles dans cet épisode là le climax c'est une poursuite entre des bagnoles sur la banquise et un sous-marin euh, ce, qui, ce qui résume un peu le, 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 le contexte
1: alors euh, question automoto euh, on, on peut faire la course contre un sous-marin il enfin, n'y a pas un problème de différence de
0: alors réponse très pragmatique
1: <rire> Max Bénard. très
0: très pragmatique aucun des véhicules n'est équipé de chaînes sur les pneus, donc forcément ils ne peuvent pas aller à leur vitesse. Il y en a même Lamborghini hein, qui a oublié les pneus. -neiges. Exactement. Qui a oublié. Justement, c'est pour ça que j'en parle. Mais ça explique pourquoi ils ne peuvent pas aller beaucoup plus vite que le sous-marin. Non, c'est une explication Merci complètement de... pourrie. Merci technique. Ne... C'est une explication <rire> complètement nulle. Mais effectivement, en plus cette scène, elle est totalement absurde. Et puis, je la trouve pour, Alors, pour le coup, c'est très personnel, mais je l'ai même pas trouvée spectaculaire. Il y a non. des choses. C'est vrai que tu. tu... Je pense que c'est de, 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 plus que tourner en rond, ça n'arrête pas de, de s'auto-citer. Euh, j'ai l'impression que chaque scène du 8, c'est une scène que j'ai vue dans un épisode précédent. Ça va du, du repas en famille à la course-poursuite. Alors, cette fois, ce n'est plus le même pilote, mais ça reste quand même la même course-poursuite. C'est la scène qui ouvre, Fast 8, elle est absolument ridicule. Là encore, euh, très subjectif, mais euh, euh, ça, devient, euh, ça devient une parodie de, de ce que c'était. Euh, ça devient une parodie de film d'action, mais ça devient une Pardon, parodie c de Fast quoi, and Furious. En fait. C'est une parodie
1: de ce que c'était, mais c'était quoi Parce qu'à la base, le film d'action. C'est très
0: simple, c'est un, un film de voiture, c'est un film de caisse, un film très très bête et méchant de caisse, de flic, et ça s'arrête là. Ça n'a pas beaucoup plus de prétention, le premier épisode en tout cas. Et puis petit à petit, c'est vrai que ça s'est perdu en chemin, et jusqu'au moment où Vin Diesel a vraiment visiblement décidé de reprendre les choses en main, et dire ok, à partir de maintenant, ça va être over the top, et à chaque épisode, ça va être encore plus over the top que over the top.
2: Et en même temps, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, enfin, vraiment, le, le, le premier épisode, il n'y a, a vraiment pas grand-chose. C'est des, des bagnoles tunées et, et, des, et des nanas qui, qui donnent le départ avec, avec des jupes à la fouffe, qui est un <rire> élément important qui est gardé dans tous les épisodes de la série jusqu'à jusqu l'épisode actuel. Et, euh, et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'en euh, en fait, en remplissant le vide, euh, de d'une sorte d'auto célébration de, de, de la mythologie euh ils ont fini par en faire quelque chose de plus ou moins sérieux. Alors en fait, il y, 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 y a deux tendances. Il y a d'une part euh, ce que disait Max, c'est-à-dire euh, l'autocitation en permanence et on, on est sur, des, euh, sur des, des, des dîners en famille, euh, des « ah, quand même, euh, rien de tel que, que, que se remonter les manches pour aller les, mettre les, les mains dans la mécanique, etc. Euh, » Là où ça touchait son, son, son summum, c'était dans l'épisode 7 où, en plus, il y avait le, le, le besoin de faire le deuil de l'acteur Paul Walker qui m'a eu un pas drôle mais un accident de voiture euh, euh, et, et du coup bah voilà a été célébré dans tout dans tout l'épisode euh... Charline
1: c'est le principe, c'est dans les enterrements qu'on rigole le plus. Désolé, je suis navré, ne rions pas. Si tu nous
2: écoutes, Paul. Non, mais le pire, c'est
0: que c'est très touchant en plus.
2: Non, enfin, c'est touchant, ça se discute, mais en fait, surtout, c'est intégré complètement dans le récit. Ils ont dû réécrire en partie le film et c'était aussi un challenge technologique de le réintégrer dans certaines scènes. Donc, à la fois, il y a le côté. Euh, porter un enfin jeter un regard hyper sérieux euh, sur quelque chose qui a été euh, bah, sacralisé par par la saga elle-même et puis euh, l'autre euh, l'autre l'autre tendance de la saga et ce qui vraiment a fait son succès comme tu disais c'est le c'est finalement le le, 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 choix de, le, le choix de Vin Diesel de prendre le truc en main oh. et de, de faire un peu ce que Tom Cruise a en fait avec cas. Mission Impossible et du coup euh, on retrouve énormément d'éléments justement des, des grosse production euh, de films d'action, d'espionnage, euh, où en fait on va visiter un peu les quatre coins du monde, euh, on, va, euh, on va avoir des, 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 des grosses, grosses scènes d'action euh, qu'on va pouvoir euh, caler dans la, la bande-annonce pour dire, bah, cette fois on, on, on s'est pas foutu de votre gueule, euh, euh, on, on saute des avions en, en, en parachute avec les voitures, on passe d'une tour à l'autre, ça c'était dans l'épisode 7, où euh, ici il euh, euh, y a une poursuite avec euh, les... les les voitures de la ville qui se mettent, à, qui se mettent à, se, à se conduire toutes seules et à tomber des immeubles. Il voilà, y, y, y a un certain nombre de, de, de choses comme ça euh, qui, euh, qui en font le, le truc superfétatoire d'Hollywood et qui euh, rapportent un
0: paquet de dollars.
1: Mais ce, ce genre d'exercice, si c'est fait qu'un peu de second degré, ça peut ne pas être pénible à regarder
0: euh, ouais, oui, ça, 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 oui, ça peut. Sauf que là, le second degré, je pense que ça fait longtemps qu'il est, qu est parti à la poubelle. Euh, J'ai la sensation que, en tout cas pour ce qui est de Fast suite, le film est vraiment écrasé littéralement par l'ego de, de, de Vin Diesel du début à la fin, qui aimerait beaucoup être Tom Cruise dans Mission Impossible et qui ne le sera jamais pour un milliard de raisons.
1: Personne ne court aussi bien que Tom
0: Cruise. Exactement, exactement. Euh, pourtant, j'aime beaucoup Vin Diesel. C'est même pas, je, je critique pas l'acteur en, en lui-même, mais en tout cas dans ce film, euh, précisément, il prend tellement le devant que ça en devient. Euh, ça en devient étouffant, je trouve, littéralement étouffant.
1: Alors attention, pavé dans la mare ou sur le pare-brise. Euh, en fait, le principe aussi de ce genre de franchise, parfois on est content de retrouver les personnages quand ça marche un peu comme dans un buddy movie. Là, le film a quand même été précédé avant sa sortie d'un très très très, 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 mauvaise pub, puisqu'a priori, les deux, les deux stars mâles, à savoir Dwayne Johnson et Vin Diesel, euh, peuvent pas se blairer, en fait. Donc est-ce qu'il y a un moment ça impacte le film ou pas du tout
2: euh, bah alors. Pas, pas vraiment parce que, pour le coup, euh, l'aspect buddy movie, en tout cas, se joue, se joue très peu dans le film entre ces deux personnages. Euh, y a, du coup, je voulais revenir sur un point sur, sur l'humour, justement, euh, où, euh, en revanche, il euh, euh, y a notamment Ludacris et euh, l'autre acteur, dont j'ai oublié le nom, qui est euh, qui, euh, qui, euh, qui, eux, ont, euh, ont, sont censés être les comics reliefs de, de, de la saga. Euh, la manière dont ils se comportent notamment avec euh, le, le personnage féminin et en fait euh, ça, ça, ça paraît tellement être en pilote automatique qu'on n'y croit pas du tout on n'est pas du tout embarqué dans, dans, le, dans la complicité qu'ils ont entre eux et, les, et, les, et, et pour moi ça, là c'est un des gros problèmes de cet épisode ça force, ça force énormément c'est ça ouais, enfin c'est pas sa force mais sa force c'est forcé c'est oui, bon. oui et, <rire> forcé. Euh, et, et du coup euh, et du coup il y a un problème de rythme en fait euh, où on, on a en fait des, des très longues séquences d'action des séquences de dialogue mais qui sont enfin pseudo sérieuses qui n'ont aucun intérêt le personnage de Charl Charlie Theron je trouve est très raté euh, et euh, et qui, qui joue le, le, le méchant de, de... High -tech. le méchant. High -tech. Moi, je, je, et elle a, elle a des petites tresses et tout pour pour pour, pour, pour donner, la, donner le le change et, et, et du coup tous les effets comics enfin passent complètement à côté parce que parce qu'on n'est pas du tout enfin intégré dans cette dans cette complicité là.
0: Quoi. mise à part peut-être euh, la scène dans l'avion la scène avec euh... Avec Jason Statham euh, qui euh, ouais. voilà qui va secourir. Euh, bah, je vais peut-être pas forcément spoiler la, la, la chose, mais euh, je, je trouvais que la scène en tout cas fonctionne très bien. Alors c'est un peu euh, c'est un peu pompé euh, sur la scène des X-Men euh, avec euh, je sais plus comment comment s'appelle le personnage en français euh, qui se met à courir dans tous les sens et, euh, et tout le monde est au ralenti autour de lui. Y a, y a, voilà, quoi, Silver exactement. Il y, y a ce côté-là un petit peu dans cette scène. Il va aller sauver un personnage et. Euh, voilà, y a, y a, je trouve que la, la scène fonctionne plutôt bien sur ce registre euh, léger et drôle, peut-être parce que Statham est un bon acteur euh, peut-être aussi parce que ce passage particulièrement est bien écrit, ou en tout cas est écrit tout court contrairement au reste du film euh, mais voilà, c'est juste des, des petits îlots euh, de, de, de... Oui, et c'est vrai
2: qu'en y pensant et, et, là, et là je me rends compte aussi d'un autre problème du film c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages j'allais dire qu'il y a aussi le personnage de Kurt Russell qui est, qui est flanché d'un acolyte euh, qui est le fils de Clint Eastwood qu'on a finalement Scott Eastwood. Pas, pas trop vu mm -hmm. Scott Eastwood. Enfin, euh, il, il a joué dans quelques films de son père et des, enfin souvent des, enfin des, euh, plus que des seconds rôles quoi. Et, euh, et là, on le voit un peu plus et euh, il, il est un peu bisuté en fait euh, par la par la saga. Et c'est, euh, je trouve ça. En fait, dans 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 le même genre, euh, Steven Soderbergh avec la, la série des euh, des oceans, il avait euh, euh, se jouait de ça et en fait a réussi c'est bien à, à, à gérer un, un gros casting de stars et à mettre en évidence les, le rapport entre les, les stars et à, et à, à rajouter euh, au-delà du film de casse tout un, tout un côté euh, euh, ironique et second degré sur les relations entre les stars euh, là on avait vraiment, ça, effectivement ça fonctionne par ilo c'est-à-dire que parfois juste par la performance ou par le charisme d'un acteur bah, il va se passer quelque chose de, de plutôt sympa mais euh, la plupart du temps on est surtout, surtout perdu et ennuyé en fait, entre, euh, en, en, entre toutes les storylines qui se mélangent et, euh, et tout ça
1: et quid de Dame Hélène Miren? on parle quand même d'Hélène Myrène dans Fast and Furious 8 je voudrais que quelqu'un en parle s'il vous plaît quand même
2: en fait je me rappelle je me souviens de m'a dit ah mais tiens mais qu'est-ce qu'elle fout là elle a une micro scène en
1: vérité
0: c'est plus un caméo voilà elle n'a pas vraiment pas vraiment de rôle important c'est la mère anglaise. c'est la maman Voilà. c'est nul c'est voilà micro critique non mais voilà c'est vraiment c'est un caméo je sais même pas elle est venue là parce qu'il fallait rajouter encore un nom de plus au casting et que ça faisait bien peut-être en revanche
2: cette histoire de ces deux frères britanniques donc un joué par Jason Satam et l'autre je ne sais plus qui, qui joue son frère, euh, ça m'a rappelé euh, la comédie dont, euh, dont Stéphane Mosaikis avait parlé dans un autre ciné qui s'appelle je crois Agents très spéciaux avec Sacha cohen ouais, ouais, qui, ouais, ouais. que je recommande largement qui plus très, très drôle, pour ouais. aller voir euh, un peu des, les, les, euh, des, des frères euh, britanniques dans l'action.
1: Si, si je vous demande rapidement d'en sauver un dans la franchise Mission Impossible ou pas Vous êtes... Alors
2: moi, très très nettement, c'est le, le 5. Ouais. Euh, justement parce que... En fait, en fait ce, qui est, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est ce que je disais, c'est que la, la, la saga a tendance à visiter différents, euh, différents genres de films d'action et parfois on va être plus proche de, du film d'espionnage. Dans le 5, on est plus proche du film de casse. Euh, et je trouve que c'est assez adapté, notamment... Euh, pour gérer le, la multiplicité des personnages et faire en sorte que chacun ait sa spécialité et il y a notamment une scène d'anthologie où en fait ils, de, ils doivent cambrioler un, un gros coffre et euh, en fait, l'idée qu'ils ont, c'est de l'accrocher avec leur bagnole et le, le, le coffre doit faire, je ne sais pas, 10 mètres cubes et carrément, ils le tirent avec leur voiture et, et ça fait une poursuite incroyable dans la ville avec un, un énorme coffre euh, qui, qui, qui tire euh, euh, avec les bagnoles. Et, et en gros, l'ensemble du, du film est beaucoup plus fluide, il y a moins d'intrigues qui partent dans tous les sens et, euh, et c'est porté par voilà, des, des grandes scènes d'anthologie dans le genre-là. Donc moi, c'est mon préféré.
0: Max Oui, bah, écoute, j'aurais plutôt dit... Euh... Le, alors, je vais en dire deux, en fait le premier et le 7 euh, le premier parce que bah, il pose quand même les bases de, de, de la franchise euh, ça reste un petit film d'action plutôt, plutôt rigolo à voir et puis et surtout un bon film de voiture et puis euh, le 7 parce que c'est celui qui va le plus loin justement dans ce côté euh, de côté euh, très radical on va à fond dans, dans tous les sens et euh, surtout il boucle complètement euh, l'arc autour de, de, de Paul Walker, de Brian euh, à mon avis la saga aurait dû s'arrêter là je crois que si je dis pas de bêtises le, le, le Fast 8 ouvre une nouvelle trilogie en fait euh, qui voilà. va se poursuivre avec le 9 et le 10, donc le 9 en 2019 et le 10 en 2021.
1: Mais que vont-ils faire après avec, le sous-marin Avec
0: toujours Charlie Theron qui sera euh, la, la, la bad girl durant, durant la, la nouvelle trilogie. Et, et elle est un peu triste en fait, euh, je pense, cette nouvelle trilogie qui s'ouvre. Donc moi je dis, arrêtons-nous sur le 7. Le premier et le 7, ça suffit largement pour, euh, pour avoir absolument tous les codes et euh, savoir ce que c'est Fast and Furious.
1: La traditionnelle reco, alors je sais pas, a priori pas dans la saga Fast and Furious, hein, si je vous ai bien compris, David
2: euh, bah du coup je vais, je vais je vais rester dans les dans les films de voitures euh, et, euh, et parler il euh, y a un petit lien avec Fast and Furious via, via Kurt Russell euh, c'est un film mal aimé de Quentin Tarantino qui s'appelle Boulevard de la mort euh, qui pour moi et euh, je ne suis pas du tout lecteur d'auto plus ou de <rire> ce genre de <rire> choses j'ai absolument euh, euh, aucun aucune affection particulière pour la pour l'automobile sauf euh, Sauf quand je suis devant ce film qui me, qui me rend complètement hystérique. Enfin, je trouve que c'est un, un, un film euh, euh, qui, qui est à la fois extraordinaire dans la, dans la, dans la manière de, de, de faire vivre ces personnages et, euh, et dans la manière de, de créer une relation charnelle entre, euh, entre à la fois les personnages et, et, les, et les engins euh, qui s'entrechoquent euh, comme dans un film d'horreur. Voilà.
0: Je suis ravi que tu fasses cette reco parce Max que c'est le premier film auquel j'ai pensé quand il a fallu trouver une reco pour, pour Fast. <rire> euh, donc c'est très bien, j'ai pas, pas besoin d'en parler. <rire> non, non, c'est parfait, j'ai pas besoin d'en parler. Alors, bon, pour moi, le film de voiture évident aurait été Drive. Euh, c'est peut-être un choix un peu trop facile. C'est un film que j vraiment j'aime beaucoup, euh, mais trop simple. Donc je vais pas prendre un film de voiture, je vais plutôt euh, parler de Pitch Black, qui est le premier rôle, le premier grand rôle de Vin Diesel au cinéma. Euh, en plus il joue un héros qui est quasiment mutique donc c'est pas plus mal <rire> mais euh, surtout euh, moi j'ai beaucoup d'affection euh, à la fois pour ce film et pour euh, Vinizel dans ce rôle là c'est euh, un film qui est sorti euh, au début des années 2000 si je dis pas de bêtises euh, un film de science-fiction assez crépusculaire, assez, euh, assez troublant et euh, qui ouvrait beaucoup, beaucoup de belles perspectives euh, quand on a su que derrière le personnage en critique qui est joué par Vinizel allait avoir euh, tout un univers euh, qui, qui allait s'ouvrir Bon, c'est retombé complètement, complètement par terre dès le deuxième film, mais Pitch Black est un très 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 bon film de SF et avec un Vin Diesel qui porte la chose admirablement
1: bien. Je me permets juste une reco, la scène extraite du film Be Cool réalisé par F. Gary Gray, qui est donc une scène dans laquelle, qui a été une scène coupée, me semble-t-il, un clip dans lequel Dwayne Johnson, The Rock, joue donc les chanteurs de country, puisque je suis Tim euh, Dwayne Johnson en fait plus Attends, que Vin Diesel tu, tu es plus ouais. ok d'accord absolument euh, ce qu'il faut retenir de cette émission deux choses très importantes sans pneu neige on ne peut pas faire la course contre un sous-marin <rire> et deuxième info importante David Honora dit râle à fouf une expression que je n'ai pas <rire> entendue depuis à peu près 95 Nos Ciné c'est terminé retrouvez les numéros précédents et le programme des prochaines sur nosciné.com abonnez-vous et retrouvez l'ensemble des excellents podcasts du réseau Binge Audio sur Binge.audio salut <rire>
0: Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos funs tous les vendredis Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel Uniquement dans nos
1: Fun.